0: Quand la culture fait de la politique. Culture, pour moi, c'est débat, dialogue, échange, Joe Jagge, Montréal, quelque part entre l'Europe et les États-Unis. ADN, identité, intégration. Tension, amour, comme une vraie relation. Mouniang,
1: C'est la joie, Montréal. Quand je pense à la culture en général, je pense à l'émancipation.
0: Un monde sans culture, pour moi, c'est pas envisageable.
2: Quand je pense à culture, je pense à Est ce qu'il ne faut pas perdre.
3: Bonjour à vous. Je m'appelle Julie Laferrière et j'ai le plaisir de participer à la série « Quand la culture fait de la politique », qui souligne le 20e anniversaire de Culture Montréal, porte-voix des arts et de la culture, un rôle que joue l'organisme depuis sa fondation en 2002. Tout au long des quatre épisodes, vous entendrez celles et ceux qui ont tour à tour, chacun à leur manière, participé au développement du paysage culturel montréalais des 20 dernières années. Valérie Beaulieu, directrice générale de Culture Montréal de 2016 à 2022, m'accompagne dans ce voyage sonore. Bonjour Valérie. Bonjour Julie. Alors, c'est important pour Culture Montréal, dans la perspective de cette série de balados, qu'un épisode soit
4: destiné, consacré aux cultures autochtones. Oui, tout à fait. En fait, quand on a réfléchi à la série, évidemment, on savait qu'il y a un premier épisode qui serait sur la fondation de Culture Montréal, son ADN, revenir un peu sur cette histoire-là, mais on voulait, avec les trois autres épisodes, revenir sur des grandes questions qui ont marqué les 20 dernières années dans le milieu culturel montréalais. Et c'est sûr que la question des arts et des cultures autochtones, c'est super important. Puis, euh, ben, on voit, en fait, que oui, il y a une certaine évolution, mais ces questions-là aussi, on voulait revenir dessus parce qu'on sait que ce seront des questions importantes aussi pour les 20 prochaines années. Donc, euh, c'était l'envie de se poser ces questions-là. Quel chemin on a fait, en fait, parce qu'il y, y a du chemin qui a été fait, mais il en reste énormément à faire. Je prends juste un dossier, par exemple, l'ambassade culturelle autochtone, destination sur laquelle beaucoup de gens travaillent et qu'on n'a pas encore. Donc, c'était vraiment important pour nous de, de revenir sur cette question-là, en fait. Alors, pour nous aider à comprendre les enjeux, André
3: du Domaine, Odile johannette et Caroline Monet s'expriment sur la présence et l'affirmation culturelle autochtone à Jodjagé, Mounian, à Montréal. André du Domaine est né de mère Inoue en territoire algonquin. Il est devenu un extraordinaire défenseur de la culture à Jodjagé, le nom Mohawk de Montréal qui signifie où les courants se rencontrent. Il est directeur des activités culturelles À Terres en vue, une société pour la diffusion des cultures autochtones, qu'il fonde en 1990. L'organisme deviendra notamment le maître d'œuvre du festival Présence autochtone, qui, peut-on lire sur le site de l'événement, est une manifestation culturelle et artistique multidisciplinaire qui fait de Montréal depuis 1991 le chef-lieu de la créativité indigène des Trois-Amériques. Son fondateur nous parle ici du contexte exceptionnel dans lequel l'organisme est créé.
1: Beaucoup de gens se disaient comment se fait-il que dans une ville qui se dit la ville des festivals, Montréal, il n'y ait pas d'événement récurrent annuel. Il y avait eu quelques expériences ici et là, par contre, mais sans durée, donc pas d'événement annuel dédié aux cultures euh, des premiers peuples. Alors, il y avait une carence et euh, finalement, par un concours de circonstances, je me suis retrouvé au centre d'un plus petit groupe et il euh, fallait se décider. Et on s'est dit, euh, de toute façon, tous les festivals à leur fondation, c'est une opération commando, ça prend des gens décidés qui vont se consacrer et qui vont en faire leur objectif principal d'organiser l'événement. Parce que les grandes organisations ont d'autres objectifs, d'autres mandats et vont trouver très rapidement pour avoir organisé un événement culturel que ça a drainé tellement de ressources qu'on ne va pas vouloir l'année suivante <rire> recommencer. » Donc, on était en processus d'incorporation quand les ponts se sont littéralement bloqués. On se souvient, il y a eu ce conflit autour d'une pinède à haute euh, euh, Bon, une administration municipale un peu mafieuse, là, comme il l'était beaucoup à l'époque plusieurs, euh, voulait transformer en terrain de golf. Et euh, bon, il y a eu une injonction... Un affrontement d'abord avec la police provinciale, euh, après ça, euh, des barricades sur la route à Oka et la crise qui commence. Alors tout d'un coup, le paysage euh, venait de changer. Et là, ben, euh, ça devenait euh, pas mal plus difficile euh, d'arriver de dire bonjour, euh, kwe kwe, euh, coucou, coucou. Euh, nous voici, on vient faire un festival. Alors euh, les gens nous regardaient puis disaient mais ben, qu'est-ce que vous voulez là Alors on disait ben on veut la paix, voilà. Et euh, euh, c'est comme ça qu'on a commencé tranquillement à bâtir, mais en même temps, en bâtissant, on rebâtissait et on retissait des euh, liens et des canaux qui s'étaient rompus et euh, qui n'était pas facile à reconnecter.
3: Ainsi, mettre au monde un organisme qui veut sensibiliser les Alloctones à la légitimité, la beauté et l'importance des arts et des cultures des Premières Nations dans un tel contexte, on le comprend bien, ce n'était pas chose simple.
1: Alors c'est dans ce contexte-là qu'on a fondé Terres en vue et on a même pensé à un moment donné dire on abandonne euh, c'est pas possible d'avancer puis à la réflexion on s'est dit bah ben non ce serait manquer de courage au moment même où les événements nous donnent raison au niveau de l'analyse qu'on fait de la nécessité que l'art et la culture soient autochtones soient présents dans la panoplie d'offres artistiques de la Métropole culturelle du Québec, justement pour euh, qu'on découvre euh, finalement qui sont euh, ces cultures anciennes euh, qui remontent à l'occupation la plus ancienne du territoire.
3: Ici, l'idée d'associer culture et politique est incontournable. André Dudemaine est très engagé et déjà bien connu du milieu culturel lorsque Culture Montréal est fondée en 2002. Il siégera d'ailleurs au conseil d'administration de l'organisme de 2002 à 2018. Un mémoire sur le racisme et la discrimination systémique produit par Culture Montréal paraît en octobre 2019. Parmi les recommandations dont il fait état, on peut lire qu'on constate qu'il existe un manque criant de données pour dresser l'état des lieux de la représentation et de la participation autochtone dans le secteur culturel montréalais. Est-ce qu'en 2022, les choses évoluent dans le bon sens, selon lui.
1: Je pense que, au delà des bonnes volontés du milieu artistique, hein, je dois dire qu'en général, c'est pas pour rien que ce sont les conseils des arts hein, qui ont bougé en premier pour euh, reconnaître euh, les cultures autochtones et que les autres institutions ont tranquillement suivi. Le milieu artistique, généralement, est plus sensible, hein, plus à l'écoute par définition, hein, je pense que c'est dans la méthode artistique qu'il faut être, avoir des antennes et, et, et ressentir euh, fortement les choses et, et souvent les choses non dites. Alors, euh, il y a toujours eu un, un soutien effectif euh, du milieu artistique. Et effectivement, le milieu artistique est bien présent aussi euh, au sein de Culture Montréal. Donc, euh, ben d'abord, pour aller la rencontre, faut il faut qu'il y ait des occasions de rencontre. Euh, alors... Euh, Effectivement, à cause de cette sensibilité, il a commencé à avoir de plus en plus d'ouverture, et en plus, bien, il y a eu des, une série d'événements sociaux qui ont mis à jour euh, comment les exclusions étaient euh, malheureuses et euh, ont créé une volonté de rapprochement et ont créé une curiosité aussi pour euh, ce qui vient du monde autochtone et surtout qui vient du monde autochtone aujourd'hui, hein, plus une vision euh, passéiste ou folklorique, mais bien connaître euh, ce que nous sommes au 21e siècle et là où nous voulons aller et que ça fait partie des questions euh, sociales, pas seulement des gens du monde autochtone, mais de la société euh, québécoise canadienne montréalaise en général.
3: Pour boucler la boucle avec terres en vue et l'importance de cet organisme, rappelons que ce dernier avait au départ trois objectifs. Premièrement, créer un festival annuel. Deuxièmement, ramener la Grande paix de Montréal de 1701 lors du tricentenaire en 2001. Et finalement, ce troisième objectif qu'il reste à accomplir.
1: Le troisième, c'était de susciter la création d'un lieu permanent de, de diffusion, d'interprétation, de transmission des cultures autochtones. Bref, une grande maison des cultures autochtones à Montréal et ça, c'est encore à faire. C'est un projet qui a connu plusieurs moutures euh, que la ville, que les, les instances municipales, que le milieu montréalais a soutenu, mais je dois dire, euh, je pense qu'il y a plus que 300 000 entre Québec et Montréal. Il y a quelque chose qui a été mal calculé comme distance. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont aux antipodes à Québec le Parlement, des citoyens et de la citoyenneté montréalaise.
3: Il est à souhaiter que ce lieu encore en projet et qui a pour titre « Destination », dont parlait aussi Valérie Beaulieu en introduction comme ambassade culturelle autochtone, voit le jour, et ce, avant le 400e anniversaire de Montréal en 2042.
2: Odile Joannette, je suis la directrice du programme Créer, connaître et partager, arts et culture des Premières Nations Inuits et Métis au Conseil des arts du Canada.
3: Changer les paramètres, accueillir de nouvelles manières de faire. Odile Joannette donnera pour exemple la possibilité, vu l'héritage de traditions orales des communautés autochtones, qu'un projet soit justement présenté à l'oral plutôt que via des formulaires écrits. Elle pousse ici plus loin la réflexion. Moi,
2: j'ose penser que les technologies peuvent aussi nous aider au niveau de l'administration des fonds et la gestion des fonds pour être capable de prendre des applications par téléphone. Et puis maintenant, je suis certaine que certaines technologies pourraient nous aider à ce que ces conversations-là ou ces messages-là puissent être transcrits. Parce qu'évidemment, une chose qui est très, très, très importante, c'est qu'il nous faut des données. Parce que si on veut montrer et documenter comment le paysage change, comment les fonds rejoignent différentes régions, différentes pratiques d'expression culturelle. Il faut être capable de les documenter. Et j'ai toujours été une grande, grande croyante qu'il ne faut pas alourdir en personnel administratif. Mais donc, je suis, je suis confiante qu'on peut continuer à réfléchir à comment utiliser les technologies au service, finalement, de ceux qui ont moins le goût d'avoir à fonctionner dans le milieu des technologies. Mais pour que nous, on puisse le rendre accessible, il faut qu'on trouve des façons de le faire. Fait on continue à faire ces réflexions-là parce que je pense qu'elles
3: sont extrêmement importantes. Ainsi, mettre les technologies réellement au service des artistes autochtones semble aussi inspirant que constructif. Ici, si dans cette même optique, et plus largement, nous parlions des langues pouvoir soumettre ses demandes en Innu, en Atikamekw, en Algonquin, soit dans la langue au choix de l'artiste. On estime qu'environ 300 langues distinctes étaient parlées en Amérique du Nord avant l'arrivée des Européens. Il en resterait aujourd'hui quelques 60-70 au Canada. Odile Joannette précise qu'il ne faut pas prioriser les langues selon le nombre de locuteurs, mais bien selon son importance dans la nation. Et parlant de nation, sachant qu'il existe aujourd'hui 11 nations autochtones sur le territoire québécois.
2: Ce que je trouve fascinant dans les langues, c'est qu'elles expriment des visions du monde. Elles expriment des valeurs sociétales. Et c'est pareil pour toutes les langues. Dans la langue Innu, qui est la langue de ma nation d'appartenance, par exemple, il n'y a pas de genre. Il y a une référence à, à l'animé, l'inanimé. Donc, c'est des référents culturels qui sont forts. Et ça me fait sourire, aujourd'hui, le débat des genres. On en entend parler. Puis, tu sais, je me dis, mais dans les langues de l'histoire de ces territoires, c'était déjà compris, finalement, euh, ces identités plurielles. Finalement, la dualité s'est inscrite beaucoup, beaucoup avec le colonialisme, alors que... Le cercle, la collaboration, la reconnaissance des apports de chacun fait partie... Donc, il faut entendre les langues, il faut s'intéresser aux langues autochtones. Leur musicalité est absolument magnifique en soi. Je pense qu'il faut faire de la place de plus en plus pour qu'on puisse avoir accès dans les langues autochtones, au contenu et aux expressions. Parce que l'art, l'art, c'est porteur, l'art, ça part du cœur. Mais... Quand le cœur est fragilisé et qu'on permet une place à la conversation, ben, on arrive avec la tête un petit peu plus souple pour euh, être dans un échange où vraiment il y a une écoute et il y a une réciprocité et un respect pour comprendre, reconnaître, valoriser, puis développer finalement l'amitié qu'il nous faut pour continuer, euh... mais oui, la beauté des langues. Euh... Les langues autochtones, il faut, il faut leur donner une place dans nos espaces artistiques et culturels.
3: Pour terminer, Odile Joannette est d'accord avec André Dudemaine quant à ce lieu destiné aux cultures autochtones, d'en faire une priorité en termes d'art, de culture et de reconnaissance. Je pense que
2: l'élément le plus important pour les prochaines années, c'est de s'assurer que Montréal puisse se doter d'une infrastructure majeure une infrastructure majeure qui vise à mettre en lumière la beauté des pratiques artistiques et culturelles autochtones, euh, un espace où les citoyens autochtones de Montréal vont être fiers un espace qui les représente, un espace où ils se retrouvent, mais un espace où on est aussi fiers de partager avec les Montréalais, avec les visiteurs, la beauté de nos expressions. Je pense que la priorité numéro un, c'est de continuer ce travail, parce que c'est un travail qu'on a commencé il y a fort longtemps. On dit tout le temps qu'on change le monde autour d'une table de cuisine, alors c'est ce qu'on a fait. Plusieurs personnes se sont mobilisées 2007-2008 dans ces réflexions-là, donc ça fait que c'est sur la table. Et puis, je pense qu'il faut continuer à pousser et à réclamer qu'une infrastructure euh, d'une architecture magnifique, avec une programmation de toutes les expressions, et puis des espaces de création et de rencontre puissent émerger sur le territoire montréalais très, très bientôt. Je le souhaite. C'est ce qu'il faut continuer à faire et que je continuerai à faire
3: Pour conclure cette réflexion et tenter de répondre à la question est-ce que Montréal, Georgia Mounian est une métropole culturelle autochtone Je rencontre l'artiste et réalisatrice Caroline Monet. Elle est née dans la région de l'Outaouais, actuellement basée à Montréal. Elle est d'origine Anishnabé et française. Les œuvres de Caroline Monet rayonnent au pays et à l'international, ayant été présentées notamment à Paris, New York et Berlin. Ici, son travail fait partie de nombreuses collections dont le Musée des beaux-arts du Québec, le Musée des beaux-arts du Canada et le Musée d'art contemporain de Montréal. Elle commente ici l'importance, voire le rôle éducatif que peuvent endosser les arts et la culture.
0: L'art est une façon d'éduquer, d'informer, de prendre conscience, d'élever des consciences, de conscientiser, bien sûr, tout ça, euh, à travers l'art, souvent les Autochtones vont s'exprimer de ce qu'ils connaissent, donc de leur culture. Ils vont souvent parler d'enjeux qui sont très importants pour eux. Donc c'est une façon d'informer, de, ouais, de, puis d'exprimer en tout cas ce qui nous concerne, puis de, les enjeux qui sont présents dans nos communautés. Selon Caroline Monet, dans le
3: domaine des arts et de la culture, les choses évoluent depuis une dizaine d'années. Le fait que les non-Autochtones, consciemment ou non, folklorisent et contrôlent l'image des Autochtones est en train de changer.
0: On le voit de plus en plus maintenant, les artistes autochtones prennent les devants, prennent la place qui leur revient, que ce soit en littérature, en théâtre, en cinéma, en art visuel. On a envie de s'exprimer de notre propre façon et que nos histoires soient racontées par nous-mêmes plutôt qu'elles soient racontées par des non-Autochtones. Et ça, c'est de reprendre contrôle de nos histoires, de reprendre contrôle de notre image et de montrer cette diversité qui nous habite également. Euh, je pense qu'on est rendu là maintenant euh, au Québec et j'ai l'impression qu'on a de plus en plus le droit de prendre cette place et on nous la donne de plus en plus. Donc c'est très, très excitant euh, ce qui s'en vient pour les années à venir. C'est vrai, il y a des avancées, mais il
3: faut demeurer vigilant et reconnaître qu'au Québec, on accuse un sérieux retard comparativement au reste du Canada quant à la reconnaissance, l'ouverture, la compréhension et le respect des Premières Nations.
0: J'ai l'impression qu'au Québec, on est en retard par rapport aux provinces de l'Ouest, par rapport à la reconnaissance des cultures autochtones. Il y a presque, un, j'ai envie de dire, un 30 ans de retard euh, au Québec. C'est en train de changer euh, lentement, mais sûrement, je vois dans la dernière décennie qu'il y a eu vraiment une avancée au Québec. Mais je me rappelle vivre à Winnipeg, par exemple, et la, la population autochtone est presque 30 de la population urbaine. Donc, il y a une vraie présence dans les métropoles, dans les centres urbains. Il y a une vraie reconnaissance aussi. Pas, il n'y a pas de situation où on va me dire « Ah, es la première autochtone que je rencontre ». Les gens sont beaucoup plus au courant, conscientisés. C'est très présent j'ai l'impression qu'au Québec, on a voulu stagner l'Autochtone dans une boîte. On a eu envie de le folkloriser, de le romantiser. Et ça, ça nous a stagné dans le temps. Ça nous a empêché d'être dans cette modernité qui nous habite, cette contemporanité euh, chez les artistes, chez, chez toutes les communautés. On est très, très présent dans le monde actuel. Donc, faut pas aussi nous restreindre à, à cette image qu'on a d'un Autochtone. Et quand on parle
3: des cultures et des artistes autochtones, comment éviter l'instrumentalisation? Est-ce qu'elle est à craindre
0: ou est-ce que des changements réels et profonds sont en cours et sont-ils là pour durer? En ce moment, les créateurs autochtones sont extrêmement sollicités. Je pense qu'il y a peut-être un effet de mode. J'espère en tout cas que, que ça ne sera pas une mode et que ça va euh, se perpétuer dans le temps. Il y a eu, bien sûr, le 150e du Canada, le 375e de la Ville de Montréal, et euh, ça a été une année pleine d'initiatives où on a, on a voulu intégrer les organismes, les artistes autochtones dans ces célébrations-là. Euh, pour nous, ça a été un peu... Euh, oui, on était contents, mais en même temps, on avait l'impression que les gouvernements devaient remplir un mandat. Donc, on s'est senti un peu euh, instrumentalisés, bien sûr. On a eu très, très envie de voir cette revitalisation et cet intérêt pour les cultures autochtones. On a eu très, très envie de la voir euh, durer dans le temps, ce qui n'a pas toujours été le cas. C'était comme si pendant une année, on s'était intéressé aux cultures autochtones. Puis, bon, l'année suivante, c'était une autre communauté. Euh, je pense que, euh, étant donné qu'on était quand même là depuis le début et qu'on a fait de ce pays ce qu'il est aujourd'hui, on n'a pas le choix d'en de, faire partie sur le long terme. Puis je pense que, pour nous, cette reconnaissance, elle n'est pas arrivée nécessairement avec le 375e de la Ville de Montréal. J'ai vu un vrai changement après la mort de Joyce Echaquan. Et c'est là que j'ai vu la population se soulever et les institutions prendre des initiatives pour aller vers nous et se conscientiser sur euh, les inégalités qui existaient face aux populations autochtones. Et il y a eu un vrai engouement pour nous intégrer, apprendre à nous connaître et une réalisation de, mon Dieu, on ne savait pas que toutes ces inégalités-là et ces enjeux-là existaient pour de vrai. Comment la métropole culturelle que prétend être Montréal
3: doit-elle reconnaître et offrir une place de choix aux cultures autochtones?
0: Montréal, c'est, je veux dire, euh, Mouniang, ce que ça veut dire, c'est un lieu de rencontre. C'est euh, Montréal a toujours été ce lieu de rencontre entre les nations, entre les 11 nations du Québec et les nations euh, anglophones et francophones. Il euh, ne faut pas l'oublier, Montréal peut continuer de jouer ce rôle-là de rencontre, d'échange, de dialogue, et les, les cultures autochtones en font vraiment, vraiment partie, parce qu'on était là dès le début. C'est dans nos traditions d'être sur le territoire montréalais et d'échanger. J'aimerais ça que Montréal devienne cette plaque tournante euh, de dialogue, d'échange et d'élévation des consciences aussi. Comment est-ce que Montréal peut être avant-gardiste dans ses relations avec les communautés autochtones? Je mets au défi euh, les décideurs de la ville de Montréal. Euh, il faut réfléchir euh, de façon beaucoup plus proactive. Il faut plus être en mode réactif. Il faut aller au, au devant et aller vraiment à la rencontre et poser les bonnes questions et peut-être de changer la philosophie. Il y a des mentalités qui peuvent se transformer et se rapprocher des philosophies euh, autochtones. En lui rappelant
3: le titre de notre série, « Quand la culture fait de la politique », je demande à Caroline Monet
0: en quoi il est important que l'art, la culture et la politique dialoguent, selon elle. Pour moi, c'est indissociable l'art et le politique. Ça va euh, main dans la main, ça s'influence et ça s'informe. J'ai l'impression que les politiciens ont besoin des artistes et les artistes ont besoin des politiciens. On a besoin, en tant qu'artistes qu'on nous écoute et qu'on nous donne des lieux de culture pour s'exprimer. Et euh, je pense que les mentalités changent à travers l'art. Donc, les politiciens ont absolument besoin des artistes pour informer, ouvrir les œillères, ouvrir les mentalités. Pour qu'on avance comme société, on a besoin de l'art et de la culture et de la politique, bien sûr, parce que les politiques, euh, c'est ce qui fait le cadre des sociétés. Et comme mot de la fin, où en serons-nous dans 20 ans? En 2042, il faut absolument qu'il y ait une vraie rencontre de l'autre, qu'on puisse échanger dans les langues respectives et qu'on puisse comprendre les mentalités euh, et les philosophies de chacun. Il faut aussi reconnaître notre jeunesse
2: émergente. Hein? On a une courbe démographique complètement à l'opposé de la population québécoise et canadienne. Nous avons énormément de jeunes. Nous avons la responsabilité de les inspirer, les inspirer pour l'avenir, pour qu'ils choisissent la contribution qu'ils voudront bien choisir, mais qu'ils se sentent inspirés, qu'ils se sentent qu'ils ont une place pour contribuer au développement
1: de nos sociétés
2: pour les générations à venir.
1: Si les cultures autochtones sont visibles, euh, s'épanouissent, font euh, leur chemin euh, dans les lieux de légitimation contemporains, comme la place des festivals, au sein des grands événements d'une métropole culturelle, les jeunes vont y voir là une fierté et un ancrage dans le contemporain et ça peut leur donner le goût de rester autochtones si la chose est valorisée.
4: C'est vrai que c'est long, puis qu'on a un retard, puis qu'on entend ça, puis ça... Ben, je sais pas, il n'y a pas de mots, en fait, là, parce que c'est des, des drames, c'est des tragédies, c'est une tragédie collective. Mais moi, je dirais qu'effectivement, depuis Joyce et mais j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience en ce moment, plus de sensibilisation, plus d'écoute. J'ai l'impression que, tranquillement, on ouvre les yeux, on ose peut-être regarder. Ce que je nous souhaite, peut-être, sur ces questions-là, qui sont extrêmement sensibles, puis je suis contente d'avoir entendu ces trois personnes extraordinaires nous en parler, c'est de poursuivre la rencontre, le dialogue, pour ben, déjà euh, écouter, voir, mieux se comprendre. Je suis certaine qu'on va arriver à faire une place importante, plus grande, la place qui revient, en fait, aux communautés euh, autochtones à Montréal. Puis que oui, ce soit une métropole culturelle autochtone, il le faut. Ça va prendre encore du temps. Mais j'ai tendance à être plutôt optimiste parce que ces dernières années, je l'ai observé, la sensibilisation, en fait. L'ouverture qui est en train de se faire doucement. C'est ce que je peux nous souhaiter, de poursuivre cette ouverture-là, les uns vers les autres. Oui, prendre le temps pour que ces solutions-là,
3: puis que l'évolution des choses soit pérenne et continue à aller de plus en plus loin. Alors, on parle de temps, temporalité. Là, on s'en va dans un épisode, le dernier, où ça va très vite, et c'est le numérique. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Julie.
0: faut que l'art et la créativité numérique soient reconnus comme une forme d'expression à part entière. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, d'abord, il faut arriver là.
4: Ensuite, il faut que
0: ces autres formes d'art ne nous voient pas comme une menace. Parce qu'on n'est pas une menace.
3: Merci à André Dudemaine, Odile Joannette et Caroline Monnet pour leur participation à cet épisode. Prise de son, montage et musique originale, Antonin Avis. Entrevue et réalisation, Julie Laferrière. Concept et idéation, Valérie Beaulieu, Jean-Robert Choquet, Lise Deville, Pierre-François Sampéré et Julie Laferrière. Cette série est produite par Culture Montréal.